0: Здравствуйте, дорогие друзья, у микрофона Екатерина Некрасова и по другую сторону от, от меня Андрей Туманов. Незримо, но мы его сейчас услышим. Андрей, здравствуйте.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, Катя.
0: Ну, давайте разбираться. Я так понимаю, что что-то вы уже там поели не только в своем огороде, может быть, но и в саду, поскольку у нас сегодня с вами тема – это самая первая ягода, которую выдается полакомиться. Давайте рассказывать, что же это такое.
1: Самая первая, ну и, пожалуй, самая молодая, потому что это ягода эта культура стала в общем то культурной э, ну, совсем совсем недавно то есть э, она младше меня например то есть э, активно окультуривать эту культуру если так можно сказать начали вообще где то в середине прошлого века в середине прошлого века это во мне э, там яблони которую знали еще там в древнем риме там, в древнем карфагене а представьте в середине прошлого века а первые сорта первые сорта которые внесли в госреестр они были в 86 -м году, в 86-м, то есть это вообще, ну, не культура, а новинка, суперновинка, причем она стала очень-очень популярна в последнее время, кстати, этой новинке э, сам Мичурин предсказывал будущее, светлое, большое и замечательное будущее, так и сказал, что эта культура будет у нас одной из самых главных в России, кстати, э, если вот сейчас я бы выбирал самую такую вот российскую, российскую, пророссийскую, как это можно сказать, ягоду, конечно бы это была жимлость съедобная, потому что именно Мичурин ее предсказал, наши ученые вывели сорта. В принципе, в дикой форме. В основном она растет в России. И, в общем-то, в настоящее время, да, там подключаются ученые разных других стран. Там и канадцы, и поляки, и чехи, и даже китайцы. Но в основной центры селекции жимолости съедобной, именно так она правильно называется, в России. То есть вот она, наша все, жимолость съедобная. Вообще жимолости... Это огромный-огромный такой Андрей, мир. а вы как... когда да. первый
0: раз с ней встретились?
1: Первый раз, я думаю... А когда лет... вы первый раз
0: не познакомились с этой жимолостью?
1: А, лет двадцать пять назад, причем это было не очень такое а, хорошее знакомство, потому что я где-то с рук купил... Ее, по-моему, это было на, на Моросейке, там магазин «Семена». Я туда ездил, там э, покупал какие-то вещи из-под полы. -то. такие были э, жучки, которые там черенки могли продать, э, которые там какие-то саженцы там в подворотне продавали. И я купил жимус. Я тогда о ней уже знал. Я так так радовался, так радовался. Я ее отвез э, на дачу, я посадил ее на лучшее место. Я про очень много э, прочитал но тогда еще интернет это не было, в книжках прочитал, в журналах, и, и через три года оживленность, а вступает в плодоношение не так быстро, особенно в плодоношение такое полное плодоношение, то есть должно пройти несколько лет, и появились первые ягоды, и я с такой радостью, с такой надеждой ее стал пробовать, Бах, она оказалась такой горькой, если бы вы знали. То есть вот пе первая горстка ягод, и я потом, ну, как бы это попроще сказать по-культурной, ну, отплевывался полдня». И мне так жалко было И главное, я за нее и деньги отдал Мне неплохие, и выращивал Три года, и я со слезами На глазах ее потащил Пересаживать в лес И до сих пор эта вот горькая жимолость растет Вернее, не лес, а лесопосадка Вдоль железной дороги До сих пор она там растет И иногда я хожу в лес На нее посмотреть там, Поздороваться с этой горькой Кстати, ее кто-то из диких там, то ли птицы все-таки ее поклевывает, несмотря на ее дикую-дикую горечь. Это я еще к чему рассказал вот эту историю, потому что мир жимолостей, он огромный. То есть это сотни разных там видов, подвидов. То есть и есть жимолости кустарники, есть жимолость вьющаяся. Там даже та вот жимолость кап каприфоль, которая э, используется как декоративная. Очень красивая, с дивным ароматом. И в основном эти жимолости либо несъедобны, либо мало, съедобные, либо вообще ядовитые. Давайте вспомним, что такое волчья ягода. Под волчьей ягодой, вообще-то, понимается несколько культур. Это такой собирательный, скорее, образ. Это, может быть, волчья ягода, у нас и классический волчий ягодник, и дереза, и жимолость. Жимолость настоящая. То есть, вот, жимолость настоящая – это как раз волчья ягода. Причем жимолость настоящая очень-очень даже... Ядовитое растение, так что э, будьте осторожны, не все жимлости одинаково полезны». А из съедобных жил жимолостей, вот в этом э, громадном мире разных-разных жимолостей, которые, кстати, по всему к к к миру, э, то есть есть и в Канаде очень много жимолостей, там на североамериканском континенте, есть и в Китае жимолости разные, то есть они по всему э, земному шару э, могут быть. Так вот, съедобных-то всего где-то 4. Четыре или пять, сейчас я вспомню видов, это вот алтайская, ну, ясно, где она у нас в диком виде произрастает, жимолость камчатская. жимость камчатская, это, пожалуй, самая знаменитая жимлость, потому что в создании культурных сортов принимала участие именно она, то есть основные гены -то, это как раз э, с той жимости камчатской, жимлость палоса, съедобное, но часто очень горькое. Вот у меня есть подозрение, ну, я там не исследовал, что вот та самая жимлость, это как раз была которая ушла от меня в лес, вернее, я ее отправил в лес жить. Это как раз жимлость Паласа была. Жимлость Турчининова, ну, и жимлость съедобная. Вот, вот и все. Представьте, сотен разных жимлостей, вот, объединенные под... Общим названием «жимолость голубая» или «жимолость синяя» вот, вот, вот эти вот несколько видов. Так что, э э знаете Андрей, у нас да. тут
0: из Сургута, пишет Александр, э, впервые и до сих пор у нас на даче растет э, жимолость, причем три сорта самых первых, появившихся в Табольском питомнике. К сожалению, Александр не пишет их название. Варенье супер, замороженное, э, тоже хороша, витамины на э, всю зиму. А вот интересно, все-таки ага. вы сказали, 25 лет назад только была зарегистрирована, появилась еще раньше, значит ли это, что с тех пор ее тоже селекционеры улучшают, совершенствуют, и она теперь и более стойкая, и вкуснее, или вот эти сорта четыре, которые вы назвали, они с самых первых времен и до сих пор?
1: Это не сорта, это, 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 это подвиды. А, кстати, да. жимолость, да, надо понимать, что э, дикую жимолость, дикую э, ее собирали издавна и в прошлом и позапрошлом веке, то есть ее местное население знало. И, кстати, среди всех э, видов жимолости встречаются сорта «Горькие», в дикой природе. И, в принципе, вот знаете, местные люди ходили и вот отмечали какие-то там кустики. Вот это вот э, сладкое, это горькое. Либо во время сбора просто пробовали сначала и собирали то, что э, более сладкое. То есть ее знали, эту ягоду. С ней в культуре не работали. Кстати, иногда ее пересаживали поближе где-то к дому. И она вот э, такая вот э, дикая, она росла где-то э, там в полисадниках. Так что ее знали, безусловно. А первые-первые сорта это знаменитый, пожалуй, самый знаменитый сорт – это, ну, вот, это голубой веретено. Очень интересный сорт с такой вот веретенообразной ягодкой. У меня он есть, и вот за эту веретенообразную красивую ягодку я и люблю. Но э, у, у всех бывает, у всех сортов, даже современных, как это говорят селекционеры – легкие нотки горечи. То есть иногда вот случается, особенно в определенных в погодных условиях, вот легкие нотки. вот Как раз у голубого, голубого вересина вот эта легкая горечь, она проявляется. Мне она, кстати, даже нравится. Это именно вот эти вот легкие нотки. Есть сорт синяя птица. Это тоже один из первых. Это вот ну, у меня, пожалуй, основной куст. Как раз синяя птица. Это... Вот как раз вот та самая первая селекция, которая была зарегистрирована. Это не крупные ягодки, они где-то в районе одного грамма. Да, это самая первая ягода, то есть она за полторы-две недели появляется до садовой земляники. То есть садовая земляника вот только отцветает и уже жимлость съедобная, она появляется. То есть пока еще ничего нет, там, кроме редиски, вот и жимлость уже мы можем по потреблять. Ягода замечательная, витаминная, очень вкусная. А, дети особенно любят, да, дети любят. Было у меня случай в жизни, у меня там а, городские дети приехали к соседям, и они успешно у меня полкуста обобрали. Но ну, их быстро э -э -э, родители на этом деле поймали, потому что я им рассказал, как определ определить, кто спирил жимолость. Э -э потому что Подходите, просите показать язык. На языке все написано, потому что жимлость, она такого синего, синего, даже черного цвета. И язык сразу, вот одну ягодку съели, и у вас уже язык синий. Так что все. Поймали своих детишек и привели ко мне. и Я им отдал на разграбление этот куст жимлости. Пожалуйста, кушайте. Мне не жалко. Ягода замечательная. И, в общем-то, мы... Ну, это, конечно, вот э, смех, э, смехом я рассказываю, то есть там, поймали, там, съели. На самом деле мы все очень дружим. Если кто-то из соседей приходит ко мне, вот просто вот, меня нет, пришел что-то нарвать. Это абсолютно нормальная ситуация, абсолютно. То есть у нас вот такой вот э, договор перешагнул, у нас нет забора, перешагнул э, проволоку натянутую и бери, чего тебе надо. Э, я там хожу за опортом, к своим соседям о, 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 прекрасный опорт кровавого красный потому что у меня нет они, ко мне ходят за моими сортами яблок или смородины. Это абсолютно нормально. Ничего нормально. себе, Я... Андрей, вы живете да, в да, раю, да. наверное. Да, Слушайте, вот так и надо соседям. Тут
0: Андрей. Надежда Свердловской области вспоминает, что на севере Урала в детстве мы собирали в лесу дикую жимолость и дикую голубику, причем ведрами. Это были 60-е годы. Ну и морс делали из жимолости. Просят из Подмосковья посоветовать самые сладкие районированные сорта, какие скажете? Вот те, которые вы назвали.
1: А, нет, те, которые я назвал, это все-таки уже старые сорта, можно поискать новые, они покрупнее, то есть есть и там, 2 грамма, и 3, и даже декларируются некоторые сорта, но, ну, правда, редко они бывают такими, вырастают, вот возьмем, там, например, тот же ленинградский великан, он до 4 граммов, то есть, это представьте, это ягода, ого-го какая, 4 грамма – это много. Или вот, мне нравится, я выращиваю Бокчарский э, великан, это Бокчарская плодовая, э, плодовая станция. Это где-то она находится, она под Томском находится. Вот эта Бокчарская плодовая станция, она как раз э, это то, та точка, откуда пошли э, большинство сортов жимолости. То есть, это вот такая вот мекка жимолости, и там до сих пор идет селекционная работа. Кстати, вот по Томском, в Потомском, Санкт-Петербурге. И, кстати, Гжель наша подмосковная Гжель это тоже то место, где работали два прекрасных селекционера. Это братья Куминовы для любителей. Жимолости это так, так, такие вот, это фамилия много очень значит, правда, ну, обычно знают просто Куминова. На самом деле было два брата их. Они занимались жимолостью, и под Гжелью выведено очень много сортов. Поэтому, ну смотрю, где вы живете. Я бы, если бы выбирал сейчас какие-то сорта, я бы, конечно, бы, так как живу недалеко от гжели, я бы вот гжельские. Большинство сортов из гжели оно имеет второе название. там Гжельская такая-то. Их достаточно много. Гжель, гжельская ранняя, например. Возьмем замечательно. Один из самых первых сортов из гжели. Рекомендую. Мне еще нравится очень амфора. Знаете, вот ягоды в живлости, они бывают очень разными. Есть такие длинненькие, как такие, знаете, вот острые перчики такие вот длинненькие с носиком, а есть там вот голубое величие, есть, например, как, как такие, как там стакан или бутылка, да, по форме, вот, например, там сорт амфора, кстати, очень сладкий, очень вкусный, то есть он так... Такой вот, ну, с таким ступым кончиком. Очень тоже красивый, крупный амфора и очень-очень сладкий. Так что, видите, вот я всего несколько сортов назвал. На самом деле их сейчас районировано около 70, даже больше этот процесс идет, работает Кстати, Барнаульский институт имени Лисовенко, это тоже вот то самое место, где созданы... Основные сорта жимолости я был там меня директор знакомил с группой э, селекционеров пожимолости они знаете такие очень гордые они говорят э, там рассказывают наша культура самая самая крутая то есть скоро у каждого в России будет жимлости. Мы по жимлости всех переплюнем. То есть, э, э, и сорта у них замечательные. Я тоже там набрал сортов. А вот кто сортов. как раз да. из
0: Алтайского края, из Барнаула, как раз нам пишут э, про свой институт, который вывел сорта «Золушка», «Провинциалка» и даже какой-то сорт со вкусом черешни. А, не знаю, зачем. Да-да-да. Да, можно позволить, <связать> просто черешка. Но вот <связать> селекционеры, они такие, ребята, замысловатые.
1: А Не, ин институт Лисовенко что... это очень, да. Угу. да, -да. да.
0: А, пишут, что растет, например, это из Челябинской области жимолость «Изюминка» с горчинкой, но не осыпается, может висеть до трех недель. А вот сорт «Юлия» более сладкий, но осыпается через неделю-две. То есть они еще и по этому признаку различаются.
1: Ой, ой есть такая проблема у жимолости. Ну, кстати, проблема, не проблема, ну, не бывает такого, чтобы это была только проблема. Осыпаемость у жимолости, особенно у форм близких к дикой форме, она очень высокая. То есть, как только она созревает, вот к кусту я подхожу к той же синей птице, осторожно не трогая ветки, не шебуршая ее, потому что вся зрелая ягода, она созревает не одновременно. А... Знаете, есть ягоды зеленоватые, есть уже синие. Вот ее тронул, и она вся на землю посыпалась. А если куст плохо обрезанный, вы туда за ней еще и не залезете под куст и не достанете эти осыпавшиеся ягоды. Это можно использовать в качестве какой-то хорошей меры. Например, я так собираю жимолость. То есть я беру зонтик, раскрываю его и подставляю зонтик изнутри куста раскрытый, да? Ну, естественно, внутренней стороной вверх И куст трясу И все, что, так сказать, осыпается созревшая Оно осыпается, то есть не надо ее там лазить, собирать ягоды Просто осыпал все в зонтик Из зонтика все там в тарелку или в банку пересыпал То есть, в принципе, для, видите, такой механизированной уборки Эти сорта хороши Но мы все-таки с вами любители Нам не всегда механизированная уборка – это хороша Наоборот, иногда плохо. Плохо. Поэтому, вот, например, первый такой абсолютно неосыпаемый сорт – это как раз та самая амфора, о которой я говорил, которая может прекрасно висеть э, до, до трех недель. Ну, есть еще сорта. Большинство современных сортов, созданных для любителей, это именно неосыпаемые сорта, поэтому ищите, ищите сорта современные. Все, э, прошла пора э, той же самой «Золушки» старой «Доброй» синие птицы и голубовую веретена. Есть сорта более интересные, более крупные, более вкусные. Так что ищите их во всех практически питомниках на всей территории России, кроме, пожалуй, Юга там, там того же Краснодарского вот, про юбку тут тоже был вопрос. Есть. Сейчас
0: мы сделаем да, давайте да, перерыв да. на новости. Друзья, вы пока можете прислать свои вопросы в виде смс на номер пять пять три и наш WhatsApp Viber девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три. Андрей сегодня нам рассказывает про жимолость и уже к агротехнике перейдем через несколько минут. 8.36 в Москве, и мы продолжаем с Андреем Тумановым говорить о жимолости. Вот тут нам уже пишут опытные в этом смысле садоводы, что не менее двух-трех сортов должно быть на участке, иначе не будет хорошего опыления. И в качестве опылителя может как раз быть куст горькой жимолости, пишет наш слушатель. Андрей, что скажете на этот счет?
1: Да, совершенно верно. Жимолости, практически все сорта, они самые бесплодные, то есть они требуют опылителя. Хотя, ну, какие-то могут завязываться и в одиночестве, но все-таки с опылителем это будет лучше и больше урожай. Поэтому, ну, как минимум, 2-3 жимости разных сортов у вас должны быть. Тем более, она размножается очень просто. Также легко укореняется практически как черная смородина, поэтому вам достаточно только будет какую-то веточку. Я сам размножаю жимолость либо просто делением куста, Просто лопаты острые отрезаю от куста, где-то сбоку, какие-то побеги. Либо укореняю отводки, то есть нагибается веточка жимолости, в канавку... Там, кирпичиком или булыжничком ее придавил, и все, там, к осени прекра прекрасно эта ветка укореняется. Там, к, она уже там, через 2-3 года нормально за заплодоносит. Так что с, разведи с размножением жимолости абсолютно нет никакого, никаких проблем. Главное, вот, найти, а
0: если у соседа отрезать веточку от куста?
1: Да, можно, почему нет. Кстати, жимолость очень любит опылять шмели. Там, где жимолость цветет и много жимолости, очень много шмелей. А шмели ⁇ это очень полезные ребята, которые нам помогают и многое другое опылять. Так что привлекать шмелей, диких шмелей надо. нам в этом помогает, кстати. Теперь давайте вот по поводу юга и по поводу каких-то северных территорий России. А, жимолость вообще уникальная ягода, уникальный кустарник, уникальная культура, потому что может выдержать без проблем до минус 50 градусов. Представьте, минус 50, она без всякого укрытия а, переносит достаточно легко. При этом а, были случаи, что возвратные заморозки до там, минус пяти и даже минус 7 переносили цветы. Такого вообще ну, ред, редко, не бывает. редко бывает. Да, да, да. Обычно там любая отрицательная температура, она губит пестики. Там минус один, минус два, все, и пестики э, почернели, в результате э, урожай потеряли. Тут до минус пяти, еще раз скажу, и минус 7, Уникальное. Но при этом, конечно, у жимолости, как такой ягоды северной, которая особо произрастает у нас, это Урал, Сибирь, Дальний Восток, есть и недостаток такой, что у нее короткий период покоя или ну, неглубокий зимний сон. Потому что она вот, вот генетически как привыкла, как, какая весна в той же Сибири на, на Дальнем Востоке. Уж весна началась, так это началось. А зимой холодно и не бывает оттепели, в отличие, допустим, от Подмосковья. Поэтому она вот, знаете, такая ветреная девушка, она вот почувствовала тепло, и она моментально начинает распускаться, чтобы быстрее, быстрее, быстрее успеть раньше всех дать ягоды. И вот это шутку над ней иногда э, злая шутка над ней потому что например, в, той же, в том же самом, в той же под, подмосковье э, оттепели сейчас много и часть частенько у у меня даже феврале феврале распускалась, часть то есть начинает распускаться и цвести, э, ну это не приводит часть что это, рап, а, по, по, погибает. Это она да, зря, я,
0: это она зря. Я Но нашел тут,
1: способ а...
0: Как раз, да. как раз очень много вопросов отслушивали по поводу того, что вот куст вроде растет, но цветет необильно, часть завязи засыхает, урожая почти нет, например, из Подмосковья. И э, второе сообщение тоже из Московской области. Плохо плодоносит, прирост минимальный, при этом растет на солнце, что ей не хватает.
1: В принципе, жимлость достаточно неприхотливая культура, но вот хочу подчеркнуть, что все-таки нормальное положение, она вступает год на пятый, а то и на шестой, то есть первое время она растет достаточно медленно, и жимлости не обязательно прямое солнце, в принципе, можно ее посадить в полутени, потому что, ну как мы прекрасно понимаем, в дикой природе она растет все-таки вторым ярусом под деревьями, то есть это не растение открытых территорий, поэтому полутень для нее вполне Вполне комфортно. Болезни и вредители нажимлости появляются, но это еще так мало, что... Я думаю, пока преждевременно о болезнях и вредителях говорить. В основном у любителей проблем с этим не бывает. В основном это ну, вот какие-то проблемы с агротехникой. Я думаю, придут вредители и болезни, потому что каждое растение, которое начинает оккультуриваться и долгое время в культуре, оно вот постепенно набирает, набирает своих врагов. Да? Потому что это все-таки не дикая природа. Но пока еще все... Все хорошо, дорогие друзья. Из ухода за жимолостью. Это в основном прореживающая обрезка, потому что она загущается, лучше обрезку проводить осенью или весной, и лучше всего обрезать ветки старшие 5-6 лет, лучше всего где-то по краю куста, чтобы не давать ей расползаться, потому что жимолость она становится так вот. Вширь э, расползается, и вот мы удаляем просто крупные, э, ну не мелочевку режем э, поверху, а лучше удалять от основания куста э, э, наиболее старшие ветки. И вот таким образом э, мы освобождаем ее, э, она более продуваемая становится, лучше солнцем освещается, быстрее созревает и легче ее собирать.
0: Ну вот вы сказали про обрезку, я вспомнила про, свой, про свои кусты, крыжовники и содрогнулась Я думаю, сейчас многие, кто не занимался обрезкой этой весной, тоже вздрогнули, потому что у всех стоит что-то да, такое загущенное, как на давно не стрижных волос. Ну, собственно, у многих что на голове в виде самоизоляции, то и на дачном участке. Сейчас еще можно заняться обрезкой, когда уже там все цветет, или...
1: Ждать до осени? Ну нет, она уже давным-давно не цветет, сжималась. -то, она, на ней уже ягоды достаточно крупные. Она со дня на день уже будет созревать, синеть, сидеть, и первые ягоды, я думаю, уже просто вот на днях попробую. Так что, То есть не трогать, со, не трогать, уже. Со, 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 С обрезкой не надо. Ну, знаете, если вы чуть-чуть почекаете, просто вот, там, сформируете, уберете лишнее, знаете, вот, позарез, ничего страшного ей не будет. Жимость такая культура, которая очень быстро и легко восстанавливается, даже если там, по, знаете, у меня, там, у соседа трактором проехала жимолости. Ну, и что через два года она опять отросла. А была она полностью уничтожена, полностью сломана. Так что, ну, ничего страшного не будет, если вы что-то отрежете у нее. Но лучше, конечно, подождать до осени. Я считаю, что осень все-таки лучшее время для обрезки жимлости.
0: Понятно. Андрей, и все-таки из Краснодарского края пишут, что садилась сорт камчатская, какой-то еще. Был второй куст, рос хорошо но ягода мелкая и кислая, и вообще ягод мало. Может быть, жимлости на юге не место, спрашивает наш слушатель?
1: Ну, на юге я бы советовал пока с ней проводить опыты, потому что, конечно, она просыпается каждую осень, то есть в том же Краснодарском крае, и осенью и зимой она будет пытаться зацвести. Я для себя решил эту проблему тем, что я просто засыпаю жимлы снегом, то есть как, например, там, розовый куст я засыпаю снегом, чтобы он не замерз. Не укрываю какими-то там укрытиями, а просто засыпаю снегом. Это ему бывает достаточно для того, чтобы нормально перезимовать. Но если розовый куст я берегу от холода, то жимлость нам надо беречь от оттепелей. Под снегом нет оттепелей, под снегом хорошая там, одинаковая температура, и она не просыпается. Поэтому, если вы в Краснодарском крае зимой достанете снега, или там, снег выпал, ну засыпайте жимлость, она прекрасно будет у вас зимовать. Ну, конечно, вот то, что мелкая ягода, это, по-видимому, какие-то старые сорта, попали наверняка, я сейчас на 100% не могу сказать, там в, на юге тоже работают, там может быть, в Крымске, может быть, где-то и в Краснодарском крае селекционеры, которые пытаются продвинуть эту замечательную культуру на юг, потому что культура – это замечательно. Несмотря на то, что на юге много разных ягод, и как раз э, какие-то ягоды продвигают к нам на север, но жимолость, она настолько уникальна, настолько полезна, настолько востребована и проста в уходе, что, безусловно, я думаю, селекционеры с ней работают и скоро появятся сорта и для южан.
0: Еще вопрос по поводу того, как мульчировать жимолость. Вот спрашивает Алексей, подойдет ли сосновый опад? Красивое словосочетание перегной, листья, опилки. И плюс, чем одобрять, и какую кислотность почвы предпочитает жимовость.
1: Да, конечно, подойдет, но я, правда, не трачу на жимолость мучирующие материалы, ни опад сосновый, ни еловой. у меня, кстати, тоже есть несколько мешочков с опадом, скорее они у меня уходят на садовую землянику. Ну, жимолость очень неприхотливое растение, поэтому ей достается все в последнюю очередь. А, несмотря на это, все равно я получаю нормальный урожай. Подкармливаю, я ее понемножечку компостика даю и нитрофосочки по весне. А, вот, в принципе, вся подкормка. Так что особо я не заморачиваюсь. Не надо там, искать какие-то специальные удобрения. Вот традиционная нитрофоска по, э, по инструкции для любого кустарника – и если есть перегнойчик туда, может, внутрь куста, это очень-очень даже неплохо. Вот, в принципе, и все. Ну, если ее польете в сухое лето, она будет только благодарна вам.
0: Вот и а, все. Э, в тут,
1: да, ага. да.
0: Сколько да. ягоды будут держаться на кусте? Ну, понятно, что от, а... от сорта зависит, но вот максимально, сколько вы знаете.
1: У разных сортов по-разному, но у той же амфоры они там э, три недели э, провисят до созревания, потом они просто там расплывутся. Э, кстати, нажималось, на, начинают птички заглядываться, поэтому э, кое-где придется ее от птицы защищать теми же сетками. Но ну, благо, кусты невысокие, там сеточка легко ее накрыть, чтобы там не покушались никакие дрозды-ребинники. Вот они в основном засматриваются на жимолость. Так что проблем, я думаю, не будет.
0: Тут Андрей нам пишет Вашцовская из Нижнего Новгорода, что 15 лет назад посадил сорт Нижегородская. Соответственно, оказалась она с горечью, хотел вырубить, но потом оказалось, что именно горечь в чае очень хорошо утоляет жажду в жару. Так что всему найдется применение, если есть творческий подход. Спрашивают, Конечно, как бороться да. с щитовкой нажималости. Это, видимо, такое насекомое.
1: Да, со щитовкой нажималости вы... Ну, со щитовкой вообще очень трудно расправиться, потому что она защищена таким панцирем маленьким. Знаете, вот и с чем сравнить такой с маленькой, можно божьей коровкой, которая вот сидит на одном месте, не такая яркая. Если щитовка появляется, ну, вывести ее можно только с самыми, самыми жесткими пестицидами. Если это делать, то делать, естественно, не тогда, когда она когда она плодоносит вот именно сейчас. Либо собирать щитовку, если это немного, просто основные пораженные ветки можно вырезать, либо счищать щитовку, знаете, на некоторых культурах просто щитовка с чем-то счищается. Потому что иначе вы ее, ее ну знаете, ее отковыривать приходится от веток. Иногда она так плотно сидит. Вот очень трудно выводимый вредитель, поэтому внимательно, дорогие друзья, смотрите, что вы везете к себе в сад, внимательно осматривайте любой саженец, там, корневую систему, чтобы, не дай бог, что-то занести, потому что занести очень легко, а вывести очень трудно. Но я не сталкивался ни разу со счетовкой нажимости, ни разу такого не было у меня. То есть не видел, поэтому вот видите, вот значит, значит, и начинают нажималость многочисленные наши вредители заглядываться не только сюда, сюда в Андрей, да. заинтересовал
0: а... слушателей вопрос про размножение жимолости. И вообще, ну, я бы добавила, размножение а, вот именно а, такими веточками, которые можно у соседа там отломать и а, себе а, значит, посадить, всего, что только а, поддастся вот этому процессу. Вот помимо жимолости с что еще вот таким простым способом можно размножить?
1: Да, практически все. Если вы отводками размножаете, практически все можно размножить. Но я в последнее время особо размножаю а, всякого рода можжевельники и туи. А, вот, кстати, я не далее, как на днях, возле дома, просто вот под окнами посадил шаровидные туи, очень красивые. А для меня ведь каждое растение, оно это имеет какую-то историю, какую-то память. Вот эти шаровидные туи, это вообще привет из 90-х, когда я там впервые выехал в Чехию, в Карловы Вары. Я там поразился, я ни разу не видел шаровидные туи, я думал, их так постригают. На самом деле они, это вот естественная их форма. Я так был восхищенными, ну, естественно, я чикнул несколько веточек, вернее, ее там немножко обрезали, веточки были, я просто забрал с собой, это была осень. И, сами понимаете, весной хорошо все укореняется, а осенью вы даже легко укореняемой культуре не укорените. Я всю зиму над этими черенками там плакал, там замачивал в корневинах, в гетерооксинах, в корнеобразователях. И у меня один череночек все-таки укоренился, бедненький. И вот теперь это огромный, красивейший шаровидный куст, от которого я делаю отводки. Отводки потом укореняю, раздаю друзьям, вот, вот привез, посадил на газоне под своими окнами в, в Москве. Так что попробуйте. Укоренить практически можно все при желании, но только что-то стоит этим заниматься, да как те же самые туи, а что-то не стоит. То есть те там, плодовые растения, которые размножаются прививкой, но ну, их тоже можно при желании укоренить, но корни собственные они нам не нужны, потому что корни э, все-таки должны быть подвоя корни устойчивые там к, там, к морозам к затоплением то есть корни дикие а, а верхняя часть она культурная ну а большинство кустарников конечно лучше лучше размножать таким вот образом да да
0: ну хорошо, а если бы вот как я недавно сделала, буквально тоже на днях увидела куст сирени, который мне очень понравился, подошла, отломила а, веточку без цветов, просто маленькая зелененькая веточка и в воду. И вот смотрю, там немножко уже проклюнулись корешки. Это такой надежный способ?
1: Я боюсь, не получится у вас укоренить сирень. А, сирень достаточно трудно укореняется от черенками. Во всяком случае, у меня Нет, не получилось. Нет,
0: зеленый зеленый, не ну ж, может
1: быть, А, Может быть, его у вас получится, но еще раз говорю: у меня не получается. Я сирень размножаю прививкой. То есть сейчас, вот в это время, когда она цветет, я хожу, фотографирую ее, там, замечаю, беру, там, заношу на карту свою Я вот так прошелся по своему садовому товариществу. Если вы знали, какие там красивые сорта, я там, наконец, нашел э, сорт, который искал. Это, по-моему, французский сорт Бифон. Э, я его нашел случайно, да. И он растет как раз за территорией чего-то участка, то есть э, по дороге. Вот я его зафотографировал. Весной я пойду с него срежу следующий весной череночек и себе на э, сирень превью. У меня сирень, на которой растут э, там... Э, три или четыре, по-моему, сорта разные сирени. Это, кстати, очень красиво получается, что одна сирень, у нее ветки разные. Там есть темная сирень, есть розовая сирень, и вот эта вот у меня махровая белая знаменитая сирень. Так что сиренью лучше так поступать, размножать прививкой. Но правда, прививка у сирени она немножко опасна тем, что э, надо следить, чтобы подвой не забил потом привой, потому что подвой она растет более активно. И если вы не будете вырезать лишние ветки снизу побеги, то рано или поздно вот эту вот привитую ветку у вас он забьет.
0: Давайте последний вопрос. Можно ли, не зная состава почвы, вносить в нее хвою для, на перекупку?
1: А, да, кстати, кстати, у нас был вопрос про жимлость. Жимлость где-то любят... В районе 5 pH кислотность. То есть э, все-таки лучше под жимлость раскислять любую почву, почву э, давать залу. То есть я под не жалею под свою э, Андрей, залу. Да, а иголочки, кстати, хвойные, они подкисляют почву, то есть, в принципе, их вносить можно, но ими лучше не увлекаться, учитывая, что большинство почв в России, они э, имеют излишнюю кислотность.
0: Продолжим через неделю. Андрей Туманов был с нами. Андрей, спасибо и до встречи.